0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 25 de outubro. A gente está mais, mais uma vez aqui para passar o que está acontecendo hoje, o que a gente acha que vai acontecer daqui para frente. tá? Mas o mais importante, o dia de hoje começou sexta-feira. Tá. Eu acho super importante a gente sempre ir naquela direção que o mercado vive de narrativas. Ele muda a narrativa, ele compra uma narrativa. Se o mercado abre um espaçozinho para o merc mercado emplacar uma narrativa, ele emplaca. Por que, que eu estou falando isso? Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que há, um, sei lá, um, menos de um mês atrás, eu me chamou muita atenção o call que o, que o Wilson... É, do Morgan Stanley deu, que apesar de ele ser o cara mais negativo do Wall Street, ele veio recessão nos Estados Unidos, veio que o SP é 3 entre mil e 3.200 ele falou que acreditava num, numa volta até 450, com o mesmo argumento da última volta. É, mercado todo negativo, mercado com todo com muito caixa, botar o dinheiro para trabalhar. bom, o mercado estava num ambiente extremamente fértil para possíveis novas narrativas. Por que, que o mundo estava tão negativo? Por que, que o S&P estava na mínima desde 2000? Por que, que as bolsas globais estavam na mínima de 2000? O Fed simplesmente não parava de falar cada vez mais duro. Como foi o mercado de quinta-feira passada e como abriu o mercado na sexta-feira de manhã? Simplesmente uma destruição de valor. O porquê que o Hacker, que é um dos membros, o Fed de Filadélfia, o Patrick Hacker, simplesmente ele continua fal falou que vai ter que botar a taxa de juros num patamar extremamente contracionista, o mercado já precificava 5,02 de final. Tá? então é aquilo que a gente fala toda vez que um Fed fala, ele olha para o mercado pô, 5% ok, ele viu 5% e acelerou na faladura o que que, o que que chamou a atenção do, é, do mercado? ele foi igualzinho ao nosso Roberto Campos a taxa de juros vai ficar no patamar é, extremamente, é, extremamente contracionista, ou seja, vou esfriar a economia e mais, a frase mais importante e, é, e o próximo passo não necessariamente é corte, a gente tem que ver a queda da inflação. Bom, como é que abriram? Como é que fechou o mercado na, na quinta-feira passada? SP, na mínima. Como é que as taxas de juros fecharam? Subindo. Como abriu o overnight? Quando abriu o mercado asiático e europeu no outro dia. Taxa de juros americana é de 10 anos subindo 20 pontos, indo para 4,25. Opa, ali o bicho estava pegando. E o que, que aconteceu? Como o evento NIC. Eu, 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 eu Me assusta eu falar isso, tá? mas contra fatos, não há argumentos. Bom, o Nick, essa linha vermelha é como o mercado estava. Simplesmente, quando o Wall Street Journal soltou a matéria assinada pelo Nick, o, o, o S&P, anota esse número, 3.641. Tá? Quando, quando o Nick soltou a matéria do Wall Street Journal, o que, que essa matéria estava dizendo? Nada mais... Nada menos que já havia discussão dentro do Fed que talvez o Fed esteja apertando demais a economia, as taxas de juros e que talvez era melhor repensar que em dezembro, a taxa, a, em vez de subir 75, subir 50, como era o diagnóstico da reunião do Fed de setembro, que ele se comprometeu a dar 75 e 50 e levar o Fed Funds para 4,60 de pico ali em março do ano que vem. Ok. Simplesmente, abriu essa narrativa. E o que que o mercado, quais foram as informações que o mercado recebeu para essa narrativa? Qual é a, qual é a probabilidade do FED reduzir o PACE para 50 pontos em dezembro? É uma atividade econômica enfraquecendo e forte. Quais foram os dados que a gente recebeu ontem? PMIs extremamente fracos. Estados Unidos e Europa. Qual foi o dado que a gente recebeu hoje? Mercado imobiliário muito fraco. Semana passada também a gente teve dados do mercado setor imobiliário fraco. Opa, a narrativa começa a casar. Os dados macroeconômicos estão abrindo espaço para o mercado comprar a narrativa, continuar apostando nessa narrativa, na qual o próprio Fed é, admitiu que tem gente defendendo. E não é coincidência, o, o Nick do Office Journal solta essa matéria 10 para as 10, a Bolsa era 4.640 e fechou na máxima do dia a 4.750. E, 69. e a Mary Daly, que é FED São Francisco, falou que estava na hora de discutir a velocidade das altas de juros a partir de dezembro. Casou. A Briner também foi uma, um membro do Fed que começou a, a levantar os ventos externos desfavoráveis. Até então era 100% do comitê falando numa coisa, a atividade está caindo, os Estados Unidos vai entrar em recessão. Eu não, tenho, eu não posso ajudar muito, senhores. A minha meta é derrubar a inflação. Oh, o mundo vai entrar em recessão. Olha o que está acontecendo na Europa, olha o que está acontecendo na China. Putz, não tem muito como ajudar a minha preocupação com a inflação dos Estados Unidos. Mudou. Mudou. Ou na verdade é o seguinte: houve essa. essa... Lembrando, agora o pessoal do Fed está em ferido silêncio. Houve essa matéria, houve a coincidência ou não da Mary Daly falar e o mercado embarcou nessa narrativa. Contra fatos. Hoje o SP já está subindo, mais, já está mais alto do nível de quando o Fed aumentou 75 em setembro e falou duro. Tá? Tudo que falou duro. O S&P já foi. Por isso que eu abri a conversa aqui... Falando do Wilson do Morgan Stanley. Tá? Ali ele argumentou muito posicionamento técnico... E temporada de balanço. E como é que vê a temporada de balanço? Começou os bancos. Positivo. Hoje mais um dia de balanços positivos, Coca-Cola, a GE foi ruim, mas a GM foi bem. Hoje, mais uma bateria de dados de balanços positivos nos Estados Unidos e à noite a gente vai coroar com Microsoft e Alphabet. Então, seja, por enquanto, as informações que o mercado está capturando reforçam a tese que o Nick abriu a janela, abriu o espaço para essa narrativa na sexta-feira. Então, vamos começar a ver alguns dados que justificam isso. Por exemplo... O que, que a gente teve hoje? tá? É, primeiro, dados da confiança da, da economia alemã, que é mais importante da Europa. Vem um pouquinho abaixo, um pouco melhor do que esperado, mas em total recessão. O PMI da, da Alemanha ontem foi 44, pô, 44 PMI da, 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 da Alemanha. E continua tudo despencando, então não tem muito. É, opa, mais um dado positivo. Então vamos vamos olhar outro dado positivo. Não, desculpa. É com a narrativa de sexta-feira, notícia ruim de economia fica bom para o mercado porque sinaliza que o Fed talvez não precise dar tantos juros até sexta-feira. Notícia ruim era ruim para o mercado, porque o mercado tinha consciência que o Fed estava totalmente insensível a notícias ruins em relação à atividade econômica. Sexta-feira mudou e o mercado incorporou e acelerou nessa nova narrativa e cheio de caixa. Bom, aí o próximo dado, antes disso, tá, teve a inflação no Brasil, que era esperado uma inflação de 0,09, e veio o ponto... 16, é, em relação à inflação, veio um pouquinho acima, mas, senhores, ela, dentro dos núcleos, ela veio relativamente comportado comportada. O IPCA de hoje, o IPCA 15, foi praticamente um não-evento, não vai mudar em absolutamente nada o que, que o nosso copom vai falar amanhã. Bom, aí depois teve, antes disso também, teve um dado de confiança do consumidor da GV, que caiu de 89% para 88%. 6. aí vem os dados que é mais importante o é, que, que a gente vem falando aqui mercado, é, é, é dados do mercado imobiliário vão ganhar uma importância muito grande essa é uma tese que a gente está falando aqui tem duas semanas pelo menos por que dessa tese o aluguel corresponde a 30% do CPI e 40% do CORE enquanto o, CPI, enquanto o aluguel não cair amigo, a inflação não vai cair Tá? Então, qualquer sinalização que o mercado imobiliário dos Estados Unidos esteja fraquejando, pode ser um novo ânimo para o mercado. Bom, é, primeiro dado de, 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 de housing nos Estados Unidos hoje, saiu às 10 horas, o FHFA, índice de preço de casas, era esperado uma queda de 0,6 e veio uma queda de 0,7. E o, o último dado... Foi revisado por uma queda maior, tá? Dado de preço de quedas, é, queda de preços de casas, é, o caiu mais do que o mercado imaginava. Aí depois veio outro dado de, de preços de casas também, que é o mais importante. Era esperado uma queda de 0,80 no mês e me caiu 1,32 no mês. Senhores, estamos voltando para 2009, tá? Em termos de magnitude de queda. E a queda do mês anterior, que tinha sido 0,44, foi revisado para 0,69. Opa, mercado de housing fraquejando, e fraquejando mais do que a gente imaginava. Isso é sinônimo de quê? Aumento por apetite para risco, porque talvez o FED não precise ir tão longe. Talvez aquele 4,60 que o FED imaginou na reunião de setembro, pode ser... O que é suficiente. Ninguém tem essa informação. Sexta-feira tem o um PCI, senhores. O que a gente está conversando é narrativa até 9 e meia do horário do PCI. Aí depois tem o dado que é também importante, que é a confiança do consumidor americano, calculado pelo board do FED. Tá? E o que, que veio? É, simplesmente era esperado 105,9% e teve uma queda forte para 102,5, e o último dado era veio 108, foi revisado para 107,8, ou seja, todos os dados que vieram essa semana, liderados por PIA+, liderados por housing, é, liderados por confiança, todos encaixam na narrativa que o Nick trouxe no mercado de sexta-feira. E a gente pega a informação que o Wilson é, colocou no argumento dele, liquidez, é, todo mundo com caixa, todo mundo negativo, todo mundo short, é, por mais que eu esteja extremamente negativo, eu vejo uma recuperação de curto prazo no mercado. Tudo está encaixando. Tá? Não é à toa que agora o S&P está no nível maior do que estava na reunião do Fed. Já que a gente está falando de S&P olha aqui o S&P hoje, subindo 1,25, que horas é isso aqui? 10 horas da manhã, opa, 10 horas da manhã, Mota, foi aí que apareceram os dados do mercado imobiliário? Sim, notícia ruim, é bom para ativos de risco, bom, paulodão, aí 11 horas da manhã, confiança do consumidor americano, veio bem abaixo do que o mercado esperava? Sim, com revisão anterior, paulada para os ativos de risco, e o S&P, na máxima, 1.23. Eu vou até botar em três dias para vocês pegarem o efeito Nick tá? Só para vocês terem noção, é... antes do Nick falar, na sexta-feira, o S&P era 3.644, na hora que ele falou, era 3.641, já estamos agora em 3.855. E segundo o analista do BOFA, o 3.800, segundo analista gráfico, desculpa senhores, segundo analista, eu entendo nada de gráfico, tá só vou ler o que o Bofa falou, o Bank of America falou. Segundo o analista gráfico do Bank of America, 3.807 era um ponto importante para quem comprou essa narrativa. Vamos ver esses dados de confiança e os dados do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Opa, desculpa. Bom, aqui foi simplesmente aquele dado do FHFA, é, caiu 0,7%, a maior queda desde março de 2011, tá? Olha essas duas pernadas de quedas mensais que a gente teve, uma foi 0,6% e desse mês 0,7%, volta para cá, sores. volta para 2011, opa, dado ruim, aí depois... A gente teve o dado de confiança do consumidor, do... calculado pelo Board do. Antes dessa, tem que mostrar isso aqui também que foi super importante. É o dados da, 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 de preço de casa nos Estados Unidos que estava, se lembra, senhores, estava subindo a 20% ao ano. Agora caiu para 13. Simplesmente caiu 1,32. Olha que, olha que, olha que dureza que está o mercado imobiliário americano. Voltando para os níveis de crise imobiliária. Voltando para 2008. Opa! Então, o mercado imobiliário está pior do que os agentes econômicos imaginavam. Bom, aí a gente volta para o dado de confiança do consumidor, que veio 102,5, quando era pagam 105. Vamos se lembrar dessa recuperação. A confiança do consumidor tinha batido 99 e recuperou até 105. Por quê? confiança do consumidor tem uma ligação, nos Estados Unidos tem uma ligação umbilical com o preço de combustível. Aqui foi a queda dos preços dos combustíveis. Hoje, a confiança, é óbvio que o preço de combustíveis ainda, representa, ainda tem a relação umbilical, mas as outras variáveis estão pesando mais do que o combustível. O combustível nos Estados Unidos, é, se você olhar de um mês para cá, não, não subiu o suficiente para falar que a, que a queda da confiança tem a ver com a subida dos combustíveis. Então são esses os principais dados que eu queria passar. E para passar o, o conceito, o mundo voltou para a narrativa, notícia ruim para atividade econômica, é boa para ativos de risco, pois sinaliza que o Fed talvez que não tenha que ir tão longe, até quinta-feira à tarde, foi simbólico, o hacker falando, é, eu vou levar, a gente vai levar o juro até 5, se tiver que ficar parado por muito tempo vai, eu não sei nem se o próximo é para cima ou um para baixo, eu só quero ver a inflação cair, foi uma mudança muito forte no, no discurso, tá? e lembrando o Fed voltou ali, via o Wall Street Journal, via o Nick, no meio de um mundo muito louco, no meio de um mundo de Inglaterra, Japão, tudo acontecendo, era muito cisne negro para pouco lago que o mundo estava vivendo semana passada. Então, a primeira parte, eu queria só passar para vocês essa correlação, tá? a mudança de narrativa. E é por isso que o mercado tá, embarcou nessa, obviamente, que vai definir é resultado da Alphabet e da Microsoft, é, vai ter um peso enorme, vai ser talvez motivo de correção, mas quem vai definir se essa narrativa vai ter que ir para o lixo ou não é a inflação, o PCI, que vai sair na sexta-feira. É, se o PCI, o CORE, vier subindo acima do esperado, não, o mercado vai falar, esquece, se, se esquece, flexibilizar para 50%, até porque são poucos ainda, são sam é, caras dentro do FED que estão preocupados com a velocidade, a maioria... Aí eu acho que ainda está muito mais preocupado com a dinâmica da inflação do que a velocidade. Então, essa, essa narrativa pode ir por água abaixo na sexta-feira. Que que eu, que que eu o que, que eu gostaria de começar a mostrar para vocês? Primeiro, rapidamente passar aqui pelas bolsas globais. Dow Jones subindo 0,89, S&P subindo 1,28 a 3.845, sexta-feira, h da manhã, quando saiu o Wall Street Journal, era 3.641. Hoje, esse nível aqui já é acima de quando o Fed deu 75% em setembro. É impressionante a capacidade uma narrativa de ir do mercado embalar. embalar. É, Nasdaq subindo 2%. Tá? Do, obviamente, empresas e tecnologias são as mais beneficiadas caso realmente o Fed comece a diminuir o pace. Bom, as bolsas globais inteiras performando super bem. Europa, é, todo mundo bem. Brasil, da mesma maneira que semana passada o Brasil foi a estrela do mundo em termos de mercados acionários, em termos de moeda, qualquer ativo relacionado a risco, semana passada o Brasil brilhou, por quê? O mercado fez uma aposta que o que a corrida eleitoral podia estar mais equilibrada do que se imaginava. Essa aposta foi feita em cima de trackings, etc, etc, etc. E essas apostas foram feitas, na minha opinião, por muito multimercado local. Eu já abri algumas cotas de alguns multimercados locais, eu pensei em até trazer para você, mas para vocês eu achei antiético, mas vocês podem procurar é fácil, realmente, confirmou a tese que eu falei, tem fundo multimercado com cota negativa de 0,50%, 0,30% a 1%. E o que, que foi isso? Quando você, você, pensa o seguinte, o multimercado hoje é uma montanha de dinheiro. Eles, esses multimercados conseguiram capturar esse... Senhores, quem puder dar o like? Eu agradeço, por favor, é importante para a gente. Esses multimercados conseguiram capturar essa onda e, a valorização, e pegaram as valorizações das estatais. Ir, ir posicionado para sexta-feira, é, dormir zerado para o evento final de semana, é o que eu achava a maior pro, probabilidade da maioria dos multimercados. Porque é um resultado, é, pode ser binário, está é, discutindo que é 52,48, é, a probabilidade está tão apertada que eu acho é pouco provável, eu não gostaria tá, vou melhorar, eu não gostaria que os gestores que eu tenho meu dinheiro colocado lá dentro, se eles não tiverem uma confiança muito grande, um estudo muito grande, diferente, que respalda, que eles fossem quase por um cara coroa para domingo, então quem pegou esse tracking, na minha opinião, ia zerar ao longo dessa semana, e eu acho que o evento de domingo antecipou essa zeragem, tá, acho que essa é o meu call, bom, ah, vamos olhar para alguns dados é, DXY y caindo ponto 93 o mundo voltou a ser pro risco aqui está o termômetro e o realzinho tá, tipo, brasil o Brasil é a eleição tá então o brasil essa semana da mesma passada que se, da mesma forma que semana passada o Brasil foi muito melhor que o mundo essa semana o Brasil está sendo pior porque o brasil é eleição é mundo mas o evento é eleição está se sobressaindo em outras, em outras palavras é para o brasil. Está voando hoje. Tá. E não é só o evento o Roberto Jefferson, não. Saíram algumas pesquisas mostrando, independente quem acredita, pesquisa ou não, estou dando a reação do mercado. Tá? Não estou falando o que, que eu acredito o que eu não acredito. Saiu algumas pesquisas mostrando que o Bolsonaro estagnou e o Lula voltou a ganhar um pouco de momento. Tá? Então, é por isso que os ativos brasileiros não conseguem acompanhar esse dia maravilhoso para os ativos de risco. Enquanto o, 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 o DXY está perdendo 0,90 abaixo de 111, o nosso realzinho finalmente agora está começando a ceder 0,47 em três dias, isso aqui era 5h15, tá? Só para tu ver como o Brasil é muita emoção. Haja coração. É... Brasil aqui, 5h14, 4 horas de sexta. Haja coração. Ontem, 5h35. Brasil não é para qualquer um, não, amigo. O Brasil é pra corajoso mesmo. Vai vender Rivotril assim. Bom, Vix, abaixo de 30, 28,73, D-X-Y, essa nova narrativa está fazendo as pessoas procurarem risco e o DXY está caindo. Olha o que está que acontecendo com a taxa de juros de 10 anos. Voltou abaixo de 4,10. Vão botar três dias. Pegar amanhã a abertura da Ásia e a abertura da Europa depois que o Patrick Hacker tocou o terror na quinta-feira à tarde? Olha quanto é que estava na, na sexta-feira abertura de manhã. Ó, Aqui, ó, 9 horas da manhã... 4 e 33. Não é coincidência. Isso assustou. E por isso que botaram o Nick para falar. Por isso que mandaram a... a é, por se é verdade ou não, se é só o que o Nick achava, ou se foi uma mensagem do Fed, ninguém tem essa resposta. Mas o mercado resolveu acreditar no poder do jornalista, já que foi ele o cara que foi insider dos 75 pontos lá em março. Aqui, ó. Entrou. Entrou o cara como se fosse um bombeiro e saiu de 4,33, tocou hoje a 4,05 e está se ajustando para 408. É, petróleo. Volatilidade pura, tá no 0 a 0 mas já tem coisa engraçada. É, a Arábia Saudita, senhores, não está brincando. É, até está zombando do Biden, brincando. Cara, esses caras são loucos de queimar reservas estratégicas nas vésperas do inverno. Esses caras são loucos. Tá? É, já está já tá nesse nível tá? lembrando que a Arábia Saudita deu uma bela rasteira no Biden na última reunião do OPEC uma bela, se alinhou a Rússia tá? não é à toa que os Estados Unidos prometem algumas sanções bom é, aqui nada, nada mais é. é outra coisa que eu vou, vou até chamar para você ó mercado imobiliário estava com os preços nos Estados Unidos que cai mais desde 2009 crise imobiliária tá senhores e olha isso aqui se lembra uma uma um, é, um índice que eu falei que eu peguei de uma empresa de tecnologia que compra e vende imóvel, que no mês passado, simplesmente em 56% das operações, ele fechou com prejuízo. Comprou, não subiu e vendeu? Bom, está acontecendo a mesma coisa. Da mesma maneira que tem flipper de ações, nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, apareceu uma nova profissão, flipper de house. Eu compro uma casa, reformo e vendo. E tinha um lucro de 30%, 40%, 50%. Agora, esses caras que compraram estão vendendo com prejuízo. Tá? Porque a, o Mortgage está 6,80%. A 3 de matéria dá 3 e pouco. Então, até quem especula, até quem compra... É, cara que virou especialista em mercado imobiliário, usa o caixa dele, compra casa, reforma... Olha quantos programas na televisão de, 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 de assinatura que você tem dessas histórias, cara que fazem isso no Canadá, nos Estados Unidos. Bom, até esses caras estão apanhando. Bom, é... Um, menos um risco de cauda. Quando eu falei, brincando, que semana passada o mundo está, assim, num, numa, num cenário que tem muito, muito cisne negro para procurar lago, um lago, um cisne negro já está mais calminho que é o Reino Unido. Por quê? O Sunak, que já, foi, é, já trabalhou em hedge fund, já, foi, já trabalhou no tesouro inglês, é, foi, é, foi para foi a classe política... É, foi reconduzido, era ele disputando com a Liz, a Alice ganhou, e o mercado fez uma, um evento histórico que é a Alice resolveu é, é, vir com políticas fiscais totalmente que não cabiam dentro da, do orçamento, a dívida PIB inglesa é uma bela deterioração na perspectiva, simplesmente a mulher foi, não digo expulsa. O, o é isso que é a coisa mais que eu quero passar para vocês, o mercado puniu tanto os ativos ingleses, não é porque puniu, sou mal, quero quebrar a Inglaterra, não, é deixa eu, tirar desse, deixa eu tirar o dinheiro desse país, eu não confio mais nesse país, o país que faz dois pacotes fiscais nessa magnitude, eu não boto mais um dinheiro aí, quero tirar todo o meu dinheiro, óbvio que os Red Fund vai lá e especula em cima disso. Bom, aí que, que, qual é a nova dupla da economia inglesa? Simplesmente o Sunak e o, o, o Hunt, que foi o cara que é, pratica, substituiu o ministro da Economia que foi, que foi mandado embora pela Alice Truss e deixou a Alice Truss de lado. Tem cena também, é, cena constrangedora. Ali de lado, de cabeça baixa, é o cara tocando o governo inglês, prometendo, revogando, não, não é prometendo, revogando todos os planos de corte de impostos, etc. Então, essa dupla aqui, olha o que está acontecendo com a moeda britânica subindo 1,70, voltando para 1,1467. No dia da loucura, senhores, do plano fiscal, bateu abaixo de 1,04. O pound voltou para 1,15, praticamente, por causa dessa dupla, que não, existia, não, é, não existe hoje no Reino Unido uma dupla mais é, market-friendly, que o mercado mais queria essa dupla, que os dois mostram bastante preocupados com as contas públicas. Então, eu pegar aqui. Sunak. É, agora está até engraçado. Tá? É, não sei se vocês viram. É, vou até pegar aqui o Heitor Paiva, que o assunto é o mesmo. É, ontem, o Heitor Paiva postou isso. O que está acontecendo? Ontem, na, na Europa, o gás futuro ficou negativo. Por que isso? É, simplesmente a Europa na aqui ó. Vocês lembram do fatídico 20 de abril quando o petróleo ficou negativo? O mesmo aconteceu com o preço da, no gás na Europa. Falta de lugar para guardar a commodity faz com que os compradores tenham que pagar para quem tem onde guardá-la. Foi a mesma coisa que aconteceu com o WTI. Manter, comprar um, um, um gás e não ter onde colocar, você não, não é. Gás não é simples. tá? E o gás ontem na Europa ficou negativo. E hoje, nos Estados Unidos, pela primeira vez em dois anos, o petróleo, o gás futuro, ficou negativo, só porque o mercado tem receio onde é que eu vou guardar o gás. Bom, outra coisa se chama, assim o evento China, tá? É, eu tenho viés negativo, é, eu quero deixar bem claro, tá? É minha opinião. Ontem, o JP Morgan deu de, deu opinião que é hora de compra, é buy opportunity. É, o que, que eu falo para vocês, Os, as empresas chinesas, por exemplo, vou, olha aqui a Tencent e a Alibaba, eu vou pegar a matéria da Bloomberg, é, nomes chaves que geram lucros reais, como Tencent e Alibaba estão negociando em seus níveis mais baixos de 5 anos em termos nominais, enquanto oferecem múltiplos preços, lucros que estão praticamente na casa de um dígito, o gráfico pode parecer a crise da bolha da internet de 2002. Mas as métricas de avaliação parecem mais semelhantes com o início de 2000, 2009. Esta é uma oportunidade de uma vida, bota o autor da matéria. Tá? É, em termos de múltiplo, se você não soubesse qual é o nome da empresa tá? e que país ela vinha, você olhar os múltiplos, é, as vendas, os números, o lucro de uma, uma Alibaba e falar, cara... Onde é que está a pegadinha? Isso não pode ser verdade. Está muito barato. A pegadinha se chama é, é, ambiente de negócio, regulação. É, qual é a garantia que agora que já que o, os sete membros do comitê do partido comunista mais importante que lideram a China são todos alinhados ao Xi Jinping o Xi Jinping é o cara mais importante do mundo, é o novo imperador da China todo, todo o pessoal do board que era market friendly ex-cara do banco central chinês ex-cara do tesouro chinês foram fora, agora só vai entrar quem pensa igual a mim então, por que, que as pessoas estão com receio de comprar uma das empresas de tecnologias mais baratas do mundo? Alguém tem dúvida da qualidade da Tencent? Ela, olha a alocação de capital que a Tencent faz. Ela é dona de vários business altamente rentáveis. Ela, é uma Ita... ela chega a assim, ser brincando da porta, que quer fazer brincadeiras à parte, ela é quase uma, uma itaúsa. É, ela tem mu não só o que ela faz joguinho etc ela tem muita participação em empresas importantes A Alibaba é bom é, vale a pena comprar ou vale a pena correr o risco do Xi Jinping a informar informar, tá? não é negociar informar que a partir de amanhã 80% do lucro de vocês é para mim porque eu vou subsidiar a, a, a setor a, a, setor B, a setor C tá? o que, que é claro não é à toa que a bolsa chinesa está na mínima de, 20 anos, de 10 anos pelo menos tá? então é, China é, 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 é uma decisão de cunho Pessoal, de um lado valores ridiculamente baixos pelas métricas normais do mercado, de outro lado ambiente de negócio e chama-se regulador órgão regulador. O que, que esse cara vai me pôr, tá? O que, que esse cara vai me cobrar. Outra coisa, outro cisne que teoricamente é bastante, estava é, incomodando bastante o mercado, o IEM hoje voltando a performar sem atuação do, do Banco Central japonês, caindo 0,63 a 1,47,97. É, o último... Quem puder dar o like, senhores, é importante. É, a, última, a única coisa que eu quero falar para vocês, por exemplo, hoje, depois das... Como é que está o Nasdaq hoje? Tá? Vamos botar o Nasdaq hoje. Como é que está o Nasdaq agora? No, no Intraday. Nasdaq no Itra subindo 1,94. Vamos botar aqui. HXC, se não fala a memória. HXC, é. O, o índice de tecnologia do, do, da, dos papéis chineses, que ontem chegou a cair 21%, fez com uma queda de 14%. Simplesmente, hoje. É, não ficou legal. Mas deixa eu botar só... Eu quero passar o seguinte. O mundo de tecnologia está performando bem. Ontem, é, as empresas de tecnologia na China derreteram. E olha qual foi a volta do papel, da, dos papéis chineses hoje. Quanto está subindo no intraday? 4%? Depois da... Ai, meu Deus. Vou começar diferente. HXC. Desculpa, hein, tá, senhores? Vamos ver quanto é que está subindo. Subindo 4,34, depois de ter subido mais de 7%. Tá? Isso com o mundo voando. Para mim, o melhor termômetro para ver é, como é que está é, a China na visão dos investidores é a moeda chinesa. Tá? A moeda chinesa, para mim, é o melhor, melhor termômetro. Tá? Simplesmente a moeda chinesa, olha a bela melhorada. Tava 7,37, voltou para 7,31. Olha a volatilidade na moeda chinesa. Bom, então é só para tentar fechar aqui o raciocínio, tá, senhores? Primeiro, o mundo é feito de narrativas. O que aconteceu? 9h50 de sexta-feira, através do, do Wall Street Journal, abriu uma capacidade de criar-se uma narrativa num ambiente muito fértil para comprar essa narrativa. E qual era esse ambiente fértil? Caixa, todo mundo com pouco risco e temporada de balanço. E foi o que aconteceu. E quem teve coragem de pegar essa, comprar essa narrativa, de novo está sendo bem remunerado. Brasil, semana passada brilhou. Foi a estrela do mundo. Essa semana o mundo está brilhando e o Brasil está suando, suando é, em temperaturas bastante altas. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo e quantos likes a gente tem. Será que eu vou ficar feliz? Ou... Temos 542 pessoas e menos de 300 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Para fechar, o mundo brilhou, Microsoft e Alphabet. Amanhã, Brasil, Copom, para mim, vai ser quase um não-evento. É, para mim, essa, essa narrativa tem data de validade, tá? Sexta-feira, com PCI no mercado americano. Tá? Acho que essa narrativa pode ser jogada fora conforme for o resultado da inflação americana na sexta-feira. Então é isso, senhores. Quero agradecer enormemente todo mundo tá aqui conosco e quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham um bom almoço espero vocês 5h30 da tarde. Muito obrigado.